0: Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio 53 de nuestro Unplugged Como ya sabes, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias Debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off Topic Esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar un poquito Nos puedes encontrar como siempre en las principales plataformas de podcast Como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor, etc. Y una vez dicho esto, yo soy Miguel García Blas Y tengo el gran honor de saludar a Carlos Santa Engracia y Jaume voz ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, eh,
1: estamos aquí otra vez, ¿eh? ya semana pre-IFA eh, Bueno, bueno, lo que se viene, ¿eh? lo que se viene, se viene lo gordo ahora, eh. todo lo gordo lo viene ya eh,
0: sí, igual, igual hablamos un poquito de IFA, ¿no? Bueno, no te ves, veremos Yo es que no estoy de humor <risa> Y eso, Carlos, ¿qué ha pasado?
2: Porque eh, yo no quiero embajar a nadie, no sé cuándo se va a publicar este podcast Pero siento ser yo quien os diga que hoy es viernes, día 30 Mañana es día 31, lo que quiere decir que agosto finaliza. Hostia, que cabrón O sea, que para nosotros que vivimos en internet igual tiene poca validez, porque al final eh, eh, Horario, vacaciones y demás es un poco random, pero para sí, la pero gente sí, a... con trabajos normales y que esté de vacaciones, siento ser yo el que os diga que esto se acaba, que ir sacando las rebequitas. Sí, sí, no, esto ya es navidad... Y... Claro, yo, y yo todo, ya claro. iría sacando la caja donde guardáis las bolas y las guirnaldas de Navidad. <ríe>
0: Que, por cierto, Carlos, parece que estás muy enterado en qué mes vives, pero no sé si el año te viene bien, ¿eh? Yo te quiero dar la bienvenida a 2019, sí que me he enterado ayer que has empezado a ver ahora Chernobyl, tío. Eh, uh, te voy no. recomendado otra serie, Carlos, que está muy bien, que se llama Friends. <risa> o si la
1: quieres empezar eh. a ver... que se llama una Lost... Que, que es muy nueva, que está muy bien también, ¿eh? Claro, que se yo
2: ya te dije que yo soy yo soy un tío de contraste si soy algo agarrado para algunas cosas. Entonces yo, pagar dos suscripciones, si no las veo, no. Entonces ahora me he puesto en HBO y voy a ver todo lo que haya de HBO y me voy a, a, a cancelar la suscripción hasta que vuelvan a sacar cosas que molen.
1: Hay un tío, vale, ¿hay un tío con tatuajes que se escapa de la cárcel,
2: prison. <risas> también. No sí, <sé>, pero también... <risas> también dicen... Que Que por bien. cierto, ya pero hablaremos mola. si quieres en el off topic. Creo que la gente, o sea, que Chernobyl está guay, pero que me da la sensación de que, que mucha gente se flipó. O sea, está bien, está guay. La has terminado, has sí, terminado. la has terminado. La ha terminado, si son cinco capítulos, que está de puta madre, pero creo que la gente hizo. Eh, aquí en Cataluña hicimos eh, un. <risa> Van feo aún que la masa, ¿no? O sea, igual se pasaron un poco de frenada. O sea, que está guay, que me ha encantado, pero que la gente creo que, que la puso por unas nubes que, que no merece, mi opinión. Hombre,
0: luego lo hablamos si quieres en off-topic, ¿eh? Pero yo creo que es más eh, por sacar a la luz un tema tan sí, polémico como el nuclear ay, ay, y sobre todo es, recordar a todo el mundo que esto es un problema muy grave, ¿no? Sí, y sí, yo que yo creo que hay países como Francia que tienen a lo mejor 65 centrales nucleares. Eh, en fin, que es un problema gordo y, y que ahí está Vale, pues chicos, si os parece empezamos con las noticias de la semanita Que venimos con muchas cosas hoy, eh venga, Venimos venga. aquí cargaditos Cargaditos como viene por ejemplo el Samsung Galaxy Fold Que igual os habíais olvidado ya del primer plegable de Samsung Pero parece ser que ya está listo, y han corregido todos sus fallos Y ojo, va a llegar la semana que viene, se habla del día 6 de septiembre
1: pues igual, Carlos, tú que estás enterado de, de Samsung en IFA, ¿es el día 6 la presentación de Samsung? No, ah, el día vale. 6 yo estoy volviendo, o vale, sea, vale, 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 yo espero que no, vale, o por vale, lo vale. menos vale, si, si la
2: hay que me lo enseñan a mí antes, ojalá sería, o sea, volver de IFA con un Fold bajo el brazo sería maravilloso, o sea, ojalá claro, esto vale. se retome y está claro que debe ser el momento.
1: Bueno, o sea, o sea, como fuere, está claro que llega un pelín tarde, ¿no? Yo creo que lo hicimos casi todos, que lo esperábamos sí. un pelín antes, es verdad que claro, ahora ya te deja como raro, ¿no? Es como que has estado ahí calentando el horno y cuando había que meter el bollo, no había bollo, y ahora, ahora te quieren meter el bollo, ¿no? Pero, pero bueno, yo tengo ganas de probarlo otra vez, yo luego, cuando lo probé me gustó mucho, ¿eh? la verdad que conceptualmente fue algo que me gustó, con lo cual, mmm, por mí perfecto, eh, que vuelva aunque sea tarde.
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Lo que pasa que, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Que, que ya te da un poco la bajona. De todas formas, el teléfono parece que se ha renovado con todos eh, solucionando esos pequeños fallos que tenía, sobre todo en diseño, ¿no? Para que no se pudiera retirar esta lámina protectora y demás. Y, y a raíz de lo que decías, Carlos, de IFA, eh, aquí en la noticia al menos dicen que la idea de Samsung es esa. Es decir, que esté en IFA el Galaxy Fold y ponerlo a... O sea, hacer como una segunda presentación, ¿no? Eh, ya con los fallos solucionados y ponerlo a la venta ese mismo día en Corea, ¿no? Luego habrá que ver eh, cuánto tarda en llegar a, a tierras europeas o otros mercados. En fin, veremos ¿eh? yo como dice Yauma, a mí me gustó que, mucho el concepto gente, y es ¿crees que raro. que se
2: animará después de lo que pasó? Con sinceridad. O sea, yo no dudo que lo hayan arreglado, pero yo si fuera un usuario me duele decirlo, pero yo no creo que apostará por un teléfono que ha tenido los problemas que ha tenido, y ahora no sé, ¿eh? me, me da como muy mal rollo, o sea, claro. y, y seguro que lo habrán arreglado y no me cabe ninguna duda, pero de cara a la percepción del usuario, no sé si habría sido mejor no haber sacado nada y sacar una segunda versión, llamándolo incluso de otra forma eh, sabes porque al final va a tener que arrastrar el, el samberito que de la primera generación Siempre, yeah. o sea, es, es no, un no, problema. Y, que... y que el
0: precio son 2.000 pavos, ¿eh? claro, Es que claro. Claro, claro, es que no es así como decir, bueno.
1: El tema, el no, tema yo creo que es que al final de este teléfono, yo creo que, aún y sin los problemas, ya sabían que no lo iban a vender. O sea, creo que es un teléfono yeah. de hacer marca Samsung, de decir, mira lo que podemos hacer, que les ha salido bastante mal, ¿no? Porque al final no ha salido muy bien. Pero yo creo que las ventas de esto, aún y sin los problemas, hubieran sido ínfimas, eh. Yo creo no, no, que, seguro, eh,
2: seguro, seguro, seguro. Pero, o sea, pero iban sí, a vender que... cuatro
1: y ahora van a vender dos. Bajo mi punto yeah. de vista. Yeah. Pero, sí, sí. pero bueno, pero, pero está bien. A mí, como, como fan de la tecnología, me gusta que, que no la hayan dejado pasar y han dicho, bueno, pues mira, lo hemos hecho mal, lo hemos arreglado, lo hemos sacado y ya luego sacan <risa> otra segunda versión. Pero, pero sí que es verdad que a nivel de ventas estoy convencido que, que vamos, venderán uno y medio.
2: Yo para mí Rey, la parte Rey. positiva es de que esto sirva para que Huawei ya se anime y lo saque. Claro. Yo creo que lo, lo, para mí lo mejor que tiene el Fold es que, que avive las, las ganas y la necesidad de que Xiaomi, Huawei, Oppo y demás saquen el suyo y, y realmente pongan todas las cartas encima de la mesa.
0: Totalmente. Eh, recordemos que esto iba a estar a la venta para abril, ¿eh? eran las, las previsiones que se tenían y, y de hecho toda el, la polémica que hubo, todo el, el escándalo ¿no? de esas unidades que se rompían y tal... Eh, tuvieron una suerte increíble de que saliera la noticia de, de Donald Trump y Huawei porque es que solo se hablaba de Samsung, de la cagada de Samsung del Fold y, y les vino genial porque el, los focos se fueron hacia, hacia su vecino chino y, y les vino muy bien, no quizá ahora pues bueno, eh, haya gente que se le haya olvidado esos problemas y digan, hostia, el Galaxy Fold este plegable, pues a ver qué tal no en fin, veremos, estaremos atentos como siempre y si está en IFA pues intentaremos traerlo al canal y si queréis chicos pasamos a la siguiente noticia que tiene que ver con Motorola una marca que, que somos conscientes de que hay muchos de vosotros y vosotras que es una marca que, que le tenéis cariño y que incluso usáis muchos sus terminales eh, evidentemente, como no podías de otra manera, y tenemos ya primeras características del Motorola Moto G8 Plus aparecen las primeras filtraciones eh, bueno, un teléfono que siempre es eh, eh, considerado ¿no? en la gama media, aunque ahora con la llegada de los chinos Xiaomi y demás pues cada vez tiene menos protagonismo pero aún así suele ser un teléfono muy equilibrado eh, no sé qué esperáis vosotros chicos de este, de este moto G8 Plus
1: bueno, a ver un poco lo que nos están diciendo las especificaciones, es que estamos ante de un teléfono os las voy a leer, eh, para, para que todo el mundo que no, sí, sí. no haya leído la información pues lo sepa, ¿no? Estamos ante de un teléfono bastante grande, 6.3 pulgadas, formato 19 novenos, resolución 1080, contaría con el Snapdragon 665, 4 GB de memoria RAM, 64 almacenamiento, bueno ya estáis viendo que son especificaciones de un gama media, ¿no? Se podría igual catalogar a día de hoy eh, parece ser que la cámara eh, pues bueno, estarían trabajando bastante, hablan de tecnología superpíxel con un sensor principal de 48 megapíxeles un gran angular también de 94 grados de 16 megapíxeles bueno, eh, espero lo que suelo esperar de Motorola, que suele ser equilibrio, es verdad que con la irrupción en los últimos años, sobre todo de Xiaomi, pues evidentemente se les ha dificultado muchísimo las cosas a Motorola que siempre había estado abanderado pues de encontrar unos teléfonos con buena relación calidad-precio con una buena funcionalidad, el software ya sabéis que es algo muy positivo siempre en ellos yo creo que ahora mmm, esa estrategia que tenían antes y que funcionaba muy bien se les ha complicado con los chinos, entonces igual deberían ahora tratar de hacer algo un poco distinto o reorientar un poco sus productos, porque si no yo creo que, 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 que va a costar, va a costar mucho que. ¿Pero no sea, como el,
0: que, Yauma? No lo como sé, qué. Como que, o sea, claro. ¿Cuál esa sería es la pregunta una estrategia buena? Claro,
1: esa es la pregunta del millón, o, ojalá lo supiera, ¿no? Pero, pero, no sé, tratar de. Mira, ya, ya con, el, con, el, con el último teléfono, el One Action, creo recordar, sí. hicieron algo distinto. Luego, eh, sí. pues, que por cierto haremos la review en breve. Eh, eh, te puede gustar más o menos, te puede salir mejor o peor, pero bueno, eh, cogieron un, un sensor y lo de, que dedicaron exclusivamente para vídeo, con gran angular, rollo muy estabilizado, para, para tratar de, de comer un poco de terreno a las cámaras deportivas y hacer que tu teléfono sea casi una GoPro. Pues mira, al menos eh, has conseguido llamar un poquito la atención por aquí, porque es que si no, los Xiaomi y que, es que acaban arrasando.
2: Sí, el, el One Vision tampoco estaba mal, ¿eh? es un teléfono que, que ha pasado muy de puntillas, pero es un teléfono que era costará 250 pavos, eh, creo que tenía 128 GB de almacenamiento, era bonito, tenía Android One, las cámaras eran dignas, tenía un modo noche por encima de la media… Y, y también tenía algún motivo para agarrarse yo tuve la oportunidad de poder probar el Moto G7 Plus en la presentación que fue en Sao Paulo y era un teléfono que estaba muy bien y creo que la cámara estaba por encima, pero cometieron el gran error de meter 3000 mAh cuando la gama media este año se ha caracterizado por ser todos clónicos, por tener todos el mismo hardware casi, por tener casi todos el mismo sensor de cámara y por tener muy buena batería, y ellos fueron súper rácanos, algo que siempre había sido lo contrario porque un Moto G, por lo menos en la versión Plus, que se la cargaron por cierto también hicieron solo una versión, eh eh, la batería era un, un aspecto súper um, capital ¿no? y se olvidaron de ella las especificaciones molan, sí, pero luego creo que vamos a hablar del Redmi Note 8, que va a ser un poco en la vara de medir en la gama media y presumiblemente va a ser lo mismo que esto y seguramente más barato, ¿no? Así que, como claro. dice llama o se la juegan con algo distinto, que lo veo muy complicado en, en un sector de la gama media que no te deja mucho margen de maniobra al tener unos precios tan ajustados, o no sé, también hay que, hay, no hay que pasar por alto que Motorola igual en España no vende mucho, pero en Latinoamérica se vende como churro, sí. yo recuerdo que sí, en es más la difícil, primer fabricante, ¿sabes? O sea, claro, es una a... algo distorsionada.
0: Claro que es más difícil acceder en, en ciertos países, por ejemplo, a productos Xiaomi, ¿no? Claro. Entonces Motorola, que es un fabricante que lleva toda la vida, pues es más fácil, hay gente que prefiere, además conoce la marca y, y tiene más confianza en ella, ¿no? Bueno, como decís vosotros, eh, Motorola, pues bueno, tiene un futuro incierto y los que no tienen un futuro incierto son la gente de OnePlus, que ya están trabajando, evidentemente, en su siguiente terminal, el OnePlus 7T, del cual se han filtrado características y fecha de presentación. Eh, bueno, todos... Eh, queremos ver ¿no? El nuevo, lo nuevo de Oneplus eh, ya sabéis que las versiones T suelen ser versiones que no cambian demasiado en cuanto a estética o diseño pero que sí que meten un pequeño boost ¿no? a, a, a rendimiento y, y algunas cosas ¿no? este Oneplus 7T eh, bueno, os voy a decir la fecha de presentación que la tengo por aquí, que la busco que la busco, que la busco, donde está, donde está 26 de septiembre en India eh, bueno, pues estaría cerquita, ¿no chicos?
1: Sí, ya, ya queda poquito, la verdad que yo tengo ganas, es un... bueno, eh, ya, ya sabéis lo que es, ¿no? Al final es una renovación, eh, no, no, no es una no es una revolución, sino una renovación, pero pero bueno, ya va quedando poquito y yo insisto, ¿eh? de verdad, en mi hype por el final del año está y y cada vez le doy más relevancia a, a este mes de septiembre-octubre y, y veremos, veremos. Es, es llamativo también lo de la India. Ya nosotros estuvimos en la India con, con la gente de OnePlus, uno de los mercados más relevantes para ellos, donde son, o sea, donde están a la altura de, de Apple y están vendiendo como churros sus teléfonos. Así que nada, veremos a ver si se acaba de confirmar, pero, pero bueno, seguramente tendremos la suerte de probarlo. Incluso antes, veremos. <ríe> Ojalá.
2: Esto se, se entiende que la versión PRO no se va a tocar, ¿no? Yo creo que no tiene mucho sentido
1: yo entiendo que no pues no lo sé pero. es buena pregunta ¿eh? no, yo, 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 yo creo que mi no.
2: teoría sería que no sería raro o sea no le no encontraría mucho sentido como mucho que renovaran el, el procesador pero pero bueno veremos veremos yo es que el OnePlus 7 tradicional me sigue pareciendo una alternativa cojonuda o sea ojo eh o sea yo creo que también la barrera de los 500 euros me sigue pareciendo de las mejores compras del mercado porque no todo el mundo quiere una pantalla tan Grande, no todo el mundo igual valora lo de los 90 hercios o le da un poco igual, entre comillas, por mucho que sea una cosa que hasta que no lo pruebas no lo sabes. Así que nada, nada, yo también no soy sé, muy fan de, de OnePlus. Todas las versiones que han ido sacando han sido fantásticas en la versión T este. Siempre han sido, sobre todo, potenciados en autonomía, algo que ya lo tenía cubierto. A ver si se guardan alguna cosa en la manga que parece que vendrá en el apartado de la fotografía, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, a raíz de un poco de lo que has dicho si tendría sentido o no eh, que renovaran también el Pro, eh, pues para que os hagáis una idea, lo que se dice de este OnePlus 7T es que va a heredar precisamente la pantalla del Pro, es decir, pantalla de resolución 2K 90 Hz eh, ¿no? 90 FPS ¿no? de, de 6,55 pulgadas que, que tenía su, su hermano ¿no? Entonces, eh, es curioso, el tema de la batería aquí hablan de una batería de 3.800 mAh Yo no sé, Carlos, no recuerdo el dato que tenía el OnePlus 7 normal de, 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 de mAh, ¿recuerdas? Oh, okay. Lo te,
2: te diría que es esa
0: 3.800, o sea sí, que no cambiaría
2: o 3.700, ¿no? eh, te lo digo en memoria, pero si pues sí, no busco. he llegado a 4.000, recuerdo que no he llegado a 4.000 venga,
0: búscalo ya, Uma
2: 3.700 3.700, o sea
0: 100 sí. miliamperios más, bueno, bueno, con una pantalla más eh, gastona, por así decirlo ¿no? O ya serían 2K 90
2: Hz yo no bueno, sé hasta qué verlo. punto se necesita, no sé eh. o sea, a mí me gusta que se diferencie el del 7, del 7 Pro con no sé, no sé yo creo que la pantalla, creo que es algo que está guay, que estuviera destinado para el pro. Igual si lo hubieran metido, no sé, más en fotografía o más eh, o más batería incluso. O... Sí. No, no que sé. bueno,
0: estáis viendo el, el render este, ¿no? Que sale aquí en la, en la noticia, que es, que es una parte trasera con un círculo, que dentro del círculo están tres sensores y un flash, y además hace ahí como un efecto de X extraño. Eh, a ver, yo creo que este año. Igual empezamos a ver diseños demasiado raros en el apartado de las cámaras eh, con todo lo que se ha filtrado pues, y se ha confirmado pues por que Google, que con el Pixel 4, el, el, el iPhone a mí me gusta Sí, no sé, tío. Sí, no sé. Yo, yo creo que si le quitas el círculo queda mejor, de verdad, lo, lo pienso eh O sea, es que no, no sé sí. yo no, la, o sea, a no A mí se me
1: hace un pelín raro pero, pero habrá que verlo en persona porque luego igual te mola, no o sé
0: sea. Ya, ya bueno, en fin, ahí queda el OnePlus 7T estaremos muy pendientes, como dice Jaume, a ver si nos invitan de nuevo a la India, podemos verlo de antemano, y vamos a pasar con una noticia polémica, importante bueno, yo creo que, que hay que hablar de esto lo hemos hablado hasta la sociedad ya, el problema de Estados Unidos con Huawei, pero parece ser que el Huawei Mate 30 podría no venderse con aplicaciones y servicios de Google debido al bloqueo del gobierno estadounidense eh, esto es una noticia que es Reuters, o sea, un medio bastante reputado y hablan de esto, ¿no? que, que el Mate 30, que ya estaría en el horno, que va a ser el, el próximo flagship de Huawei, un teléfono súper importante en, bueno, en el mercado ¿no? y que suele ser referencia en cuanto a innovación, pues oye, que, te que no venga con los servicios de Google instalados, pues mmm, esto es un golpe duro, ¿eh? yo no sé si se acabará confirmando, pero cuidado.
1: Creo recordar que, igual me equivoco, ¿eh? pero creo recordar que fue Reuters quien, el, los primeros que comunicaron eh, el problema del, ¿Ah, sí? Pues del baneo, ser. sí. Al menos yo el primer lugar donde lo vi, creo que la fuente original... Casi siempre que se mencionó, el primer día que se empezó a hablar del, de lo del bloqueo y, y demás, fue, fue Reuters. Con lo cual, eso le, le da un poco de, bueno, pues de credibilidad a la noticia. Aunque, insisto, yo coincido contigo que creo que hay que cogerlo con pinzas y creo que sería una muy mala noticia. La verdad que me entristecería muchísimo porque el Mate Trader es uno de los teléfonos que más ganas tengo de probar en este final de año y... Igual en China no, pero aquí en Europa y en Estados Unidos que no vengan los servicios de Google. Eh, no sé hasta qué punto luego tú los puedes añadir. Es que tampoco me queda muy claro. Es como... Claro, es como claro. Estamos todos ahí como con muchas dudas.
2: Sí, porque yo no sé hasta qué punto. Esto, para que no lo sepa, había una tregua que se había aumentado 90 días, pero en este caso no aplicaría sí. para productos nuevos, que es lo que ha pasado. no Y se ha vuelto a recrudecer un poco las... Las negociaciones otra vez con Trump con China, que salió y volvió a salir a la palestra de una forma muy clara, diciendo que las empresas americanas empezaran ya a mover hilos para no tener que depender ni trabajar con, con empresas chinas. Que esto igual muy va fuerte a esto, Pero bueno, eh? la cuestión es que el sí. Mate está a la vuelta de la esquina. O sea, aquí, eh, como decimos vosotros, aquí la gran incógnita es cómo se va a solucionar esto. En China no me importa, porque en China llevan viviendo en servicios de Google, no hay problema. Pero aquí, ¿qué harán? Como un Google Installer, que es lo que se utilizaba cuando tenías una versión china de, de Xiaomi, que era un Ojalá, paquetito de su tienda eh? de aplicaciones que tú instalabas. Pero eso al final es hacer trampa, quiero decir, o sea, igual Estados Unidos tampoco un gilipollas, o sea, igual dice, vale, pero es que esto tampoco es hacerlo, o sea, una cosa es que no venga preinstalado y otra cosa es que le des al usuario la libertad de poder, no tengo ni idea, la cuestión es que el Mate es un teléfono súper importante, la verdad es que cada vez con los años he ido cogiendo una aura de, de uno de los mejores teléfonos del mercado, y bueno... Por una parte, tengo curiosidad. O sea, la presentación, sea donde sea, y si se confirma que será el próximo 18 de, de septiembre en Múnich, que hay algo de, de información por aquí eh, filtrada. Eh, igual lo tienen una versión preparada con su sistema operativo, con el Hongmen, o es. Este.
0: Pues mira, no estaría mal, hombre yo creo que el Home todavía está un pelín verde, aunque ellos dicen que está súper preparado y tal, y bla bla bla, pero yo creo que eso, evidentemente, como cualquier sistema operativo nuevo, pues le faltaría muchas cosas, muchos detalles, muchas aplicaciones, compatibilidades etcétera, ¿no? Yo creo que sería un golpe muy duro y sobre todo el tema de que nos den una posibilidad de instalarlo aparte, pues me parecería bastante cutre, eh, viniendo un de un fabricante como Huawei es decir, si eres un fabricante menor, como cuando en su día Xiaomi empezaba, ¿no? y, y se podían hacer estas cosas, pues bueno, pero cuando eres el líder número uno en ventas y que tengas que recurrir a estos parches y que encima eh, estén ahí al borde de la legalidad pues no lo veo, no lo veo yo la verdad que eh, no sé o sea es de estas cosas que, que dices va seguro que no, seguro que al final eh, no pasa nada, no que es, que es lo que yo creo que va a pasar, pero como pase <ríe> se lía, ¿eh? como pase va a ser un, un golpe gordísimo
1: sí sí bueno, esperemos que no pase pero, pero coincido con vosotros ¿eh? o sea, aunque lo puedas instalar tú luego es cutre y, y no es no es la solución definitiva, bueno, esperemos a ver yo también tengo, tengo mucha curiosidad ya no solo por esto, sino por la estrategia de y a medio plazo, con Hong Men si van a apostar al 100%, si no eh, no lo sé lo veremos, pero pero bueno, lo bueno es que queda poquito eh, Carlos, ¿qué día has dicho para posibles 18, 18 18
2: de septiembre ah, en Múnich pone pues aquí, la, esto, no es, esto no está confirmado por la marca, ¿eh? ya lo digo por si acaso eh, wow. hay alguien que tal esto es una información pero vuelvo a lo de antes es Reuters o sea que, que hay que dar la credibilidad que se, que se merece hmm. y que si y fuera nada veremos de gama, queda muy pues, poquito 100% claro, claro. siendo Reuters claro, claro, claro. si de bueno, Sa hombre, sabéis ningún... qué,
0: qué más se presenta en septiembre el iPhone el iPhone 11 o el nuevo iPhone o el iPhone Pro Carlos no lo sabía llamándose no. Yes. Carlos no tenía ni que cara. tenemos sí, sí, está contando los sabías, días
1: ¿Yauma? ha puesto en la oficina unos palitos y lo va tachando cada día con yes. la foto, ah, con claro, la foto claro. de Tim Cook
2: de fondo madre mía <risas> de verdad eh ya estoy mirando a ver qué funda me compro uy la
0: funda pues si la va a pedir en, eh, a China Carlos claro
2: eso es como lo del HBO así soy yo
0: así eres tú, bueno, 10 de septiembre la keynote, ¿eh? ya hablamos yo creo que fue la, el podcast pasado, ¿no? el anterior, sí. eh, Carlos, que hicimos claro que un sí. repaso a todo lo que iban a presentar así que si queréis echarle un vistazo o, o más bien un oidazo uh. pues, bueno, en fin, uh. en fin corramos un tupido velo y claro, vamos claro. a pasar al debate el debate de esta semana, que tiene que ver como no podía ser de otra manera, con los nuevos Xiaomi Redmi Note 8 y Redmi Note 8 Pro eh, tuvisteis un vídeo ayer en topes de gama con eh, un título y una miniatura preciosas, la verdad que era el tsunami de Xiaomi, ¿no? algo así, Carlos sí, con sí, toda sí. la información pero aquí en el podcast pues queremos eh, divagar ampliar un poco información, eh, daros un poco eh, lo que son nuestras, nuestros pensamientos no acerca del, del nuevo Redmi Note de Xiaomi. Eh, se han presentado dos modelos, que es eh, bueno, algo que se iba rumoreando, y eh, se ha confirmado en uno de ellos, eh, aquella polémica que ya hemos hablado también, que no tiene procesador, cual como en la versión eh, Pro. No sé, chicos, si queréis hacer alguno, algún repasito. Eh, ¿Cómo lo
2: veis? Sí. Carlos, métele Carlos, que, tú que te que hiciste lo hiciste el video. Mejor. Sí, si queréis, vamos a hablar principalmente del Pro y luego al final os decimos las diferencias porque las hay no son muy significativas pero sí que hay algunas cosas importantes ¿no? eh, es un teléfono grande, es un teléfono que va a medir eh, va a tener una diagonal de pantalla de casi 6,6 pulgadas eh, prácticamente esto, el mismo eh. diseño del Xiaomi Mi A3 lo cual creo que uh -huh. es bastante bonito mantiene el jack de 3,5, infrarrojos dual sim, lector de huellas trasero así que ya aquí no hay inventos no hay tecnología ser sí, se rumoreaba ¿no? que
0: podía llegar con, con sí, lector de huellas en pantalla al podría, final no, sí, el, el yo, Mi A3 sí lo tiene
2: sí, pero yo creo que es un acierto, o sea yo creo que creo que es lo mejor que podían haber hecho un IPS normal y un lector tercero y a correr eh, el tema del procesador de MediaTek ya en el vídeo le dijimos que teníamos ciertas reticencias pero más heredadas de, de prejuicios no de, de un pasado o sea, hace mucho que no analizamos un MediaTek de, de estas características pero bueno veremos a ver lo que sí que dicen y hay especialistas que se ve que han probado ese modelo y equiparan el rendimiento al de un Kirin 970 ojo que es, que es el procesador que llevaba un PET 20 Pro o sea que potencia entre comillas tenía 6 o 8 GB de RAM 6428 ampliable con SD 4500 mAh con carga Parvalidad. de 18W NFC por fin eh, pantalla Full HD triple cámara con angular con profundidad y con macro la única ausencia destacada es que no tendríamos un zoom, el sensor es un ISOCELL de 64 megapíxeles, Ojo, 20 es, megapíxeles. Es el primer,
0: Carlos, ¿es el primer modelo que sale al mercado con, con este ISOCELL de sí, 64 que megapíxeles? Yo, que
2: yo sepa si sí, lo que están utilizando la mayoría es el de 48 1.7 claro, de Sony, que, que es el que montando.
0: lleva el, el hermano menor,
2: eso es, el A3 el Xiaomi 9T y demás, como veis un super gama media de categoría, o sea la verdad que es espectacular, no, no se le echa de menos casi nada al cambio, que siempre decimos que hay que tener mucho cuidado con esto porque luego se verá incrementado, al cambio partiría la versión más económica 180 euros y la más cara 230 Madre mía. en la versión pro. Madre Pero es que mía. si nos vamos al Qué normal, las principales diferencias son eh, más pequeñito, 6,3 pulgadas, uh -huh. procesador de Qualcomm, algo menos de RAM, las cámaras más tradicionales de 64-48, a la frontal baja un poquito y algo menos de batería. Pero en esencia es prácticamente el mismo teléfono y... Si esto se confirma, partiría desde los 125 hasta los 175 en su versión más cara.
1: Es espectacular. Bueno. La verdad que viendo las especificaciones eh, es, es una vez más no a hacerlo de Xiaomi. Yo solo apuntar una cosa con respecto al procesador, que no, no voy a ser yo quien hate sobre un procesador MediaTek, porque no, creo que no hay que hacerlo, pero sí que es verdad que creo que eh, los principales problemas que suelen traer un procesador MediaTek no, no es tanto en cuanto al rendimiento que como como cosas como la optimización, ya sabéis que muchas veces un procesador rinde muy bien, pero eh, por, por la forma en que está programada un juego o una aplicación, pues hace que no rinda tan bien, y luego por las actualizaciones, que ya sabéis que muchas veces ralentizan ligeramente eh, la velocidad de actualización del sistema operativo. Sí, simplemente esto, yo no dudo que el procesador de MediaTek vaya, vaya a rendir bien, pero es verdad que estas bueno. cosas las tenemos que tener presente.
0: De hecho, eh, yo quería hacer un. un vamos, un, un, marcarlo, ¿no? O sea, quiero remarcar la orientación al gaming que tiene este Redmi Note 8 a, a raíz de lo que decías, Yauma, que, que a ver los, procesos, los procesadores MediaTek, que igual no rinden igual de bien en, en juegos y tal. Eh, vamos, la orientación al gaming es clarísima. El Helio G90T, este, pues puede ser que sea eh, potente no lo vamos a decir, pero viene acompañado de la Mali G76, viene acompañado de un sistema de refrigeración eh, tiene eh, un sistema dual wifi que reparte la, la, las antenas para reducir la latencia sí, sí. cuando estamos jugando, eh, viene con un accesorio bueno eh, que se puede comprar aparte que es como un gamepad, una funda con un gamepad que va a costar unos 22 euros y eh, también, que no sé si lo hemos comentado eh, ha lanzado una edición especial eh, World of Warcraft, no que es el mítico juego de, de, de rol ¿no? Entonces, hombre, mmm, parece bastante claro que si tú haces esta apuesta por el gaming, yo entiendo que este procesador, eh, joder, te va a rendir, ¿no? O sea, lo habrás sí. probado, quiero decir, ¿no? Sí, Porque si no, no lo venderías o sea, como un, un móvil para gamers, ¿no?
2: Yo, más que la solvencia, a mí me preocupa la política de actualizaciones y que ya automáticamente se pierde la compatibilidad con la Google Cam, que para Mira, muchos es usuarios de un Redmi Note que gente... Más o... Había... Claro, hay dos perfiles de Redmi Note, ¿no? Está es el típico perfil que no está muy puesto en tecnología, pero sabe que este es el teléfono de gama media que se tiene que comprar, porque lo tiene su cuñado, su primo, el del trabajo, cuesta 50-50 euros y está de puta madre, que claro. la de la Google Cam le da igual y luego está para la gente que domina un poco y que está en redes y demás y que sabe que tiene un teléfono de gama media, pero que con este detalle, que no hay que pasarlo por alto automáticamente tienes la cámara casi casi de un gama alta, en muchas circunstancias pues esas cosas las pierde pero bueno, yo qué sé, que, que hace mucho que no probamos un MediaTek. Yo recuerdo que MediaTek también nos hizo mucho daño en aquel momento que se puso súper de moda, que entiendo yo que gastarían palas de dinero y toneladas de, de dinero en los fabricantes para que utilizaran sus procesadores y por aquel entonces no había color. Y, y creo que sigue siendo así. Pero bueno, ojalá, oye, que también es bueno. O sea, que haya competencia estamos viendo alternativas de Exynos, alternativas de, de Kirin, eh, pues los chinos también tienen que apretar por lo suyo. Lo que está claro es que a día de hoy, por lo menos... No hay un Kirin, no hay un Exynos que vaya igual que un Qualcomm homólogo. Y eso sí, es una pero, Te iba pero a decir bueno, que eh... no me
0: consuela demasiado que el, que el rendimiento se equipare con un 970, ¿no? Con un no Kirin me... 970.
2: Sí, no está mal. Es cierto que el bueno ya, fue el no, 980. No. Pero, pero bueno, claro. oye, eh, veremos, veremos. Yo voy a ser algo paciente eh, con los chinicos.
0: Bueno, oye, eh, ¿habéis visto el detalle que tiene NFC, que no, sí. no es habitual, verdad? En oh, estas gamas de Xiaomi. Este precio
1: nada habitual. La verdad que a mí, me, vamos, me, me hace, me hace bastante feliz. Y yo creo que eso también marca un poco la orientación del producto, ¿eh? de que es un, un producto sí. muy global, muy, muy para todos los mercados, porque el NFC es verdad que yo creo que tiene más relevancia en Europa y América que, que en China. Y, y ¿Porque muy, en China esto muy... no se usa, ya uno, o qué? Es que ellos usan, no digo que no se use, ¿eh? y tampoco conozco yo China aquí como para ser el, el gurú de China, pero sí que es verdad que en China se usan, por ejemplo, mucho los pagos a través de QR, que es algo muy habitual, que está dentro de WeChat. ¿Pagos con QR? Pagos con QR, pues la casa, ¿cómo es lo es más habitual. Eh, Cómo pues, es eso? Pues, hay un código QR y se lee y automáticamente se hace la, la transacción. De hecho vi el otro día en, no, no recuerdo dónde en Twitter creo que, que en algunas de las de, 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 yo qué sé las bicis eléctricas hay en la calle y tal había gente que, que pegaba un QR encima del QR de la bici con su cuenta. Hostia, entonces la gente le ves. pagaba a otro tío. <risa> <risa> muy, muy chino. Buenísimo. Todo, muy chino. Pero, pero sí, los pagos con QR son muy habituales. Entonces entiendo que por eso igual utilizan un poco menos el NFC y China es otro mundo en todos los sentidos.
2: Es que lo de la cámara, ojo, que pasabas por alto el WeChat. Yo el funcionamiento es cojonudo, eh, y vale para todo y no depende de, o sea, que, que, pero aún así para España es importantísimo. O sea, yo creo que una de las cosas que siempre echábamos de menos era el NFC porque los pagos móviles, eh, yo creo que es una de las cosas que cuando lo utilizas es muy difícil que vuelvas atrás. En, sí. en este tipo de, de cosas así que nada, oye, veremos cuánto tarda en sacar esto porque tampoco tenemos mucha información, ya está en China eh, pues yo me imagino que de cara pues no creo que tarde mucho quizá a finales del mes que viene o algo así tenemos alguna noticia, como siempre intentaremos cuando... conseguirlo lo antes posible
0: eso te iba a decir, no, no lo hemos conseguido todavía has todavía hablado con alguien, Carlos ya
2: estoy moviendo algún hilo, pero todavía no, no puedo decir nada en concreto
0: bueno, pues ahí queda eso. Eh, decirme por último una apuesta para el precio en Europa, ¿vale? Del Redmi Note 8 y del 8 pero a ver, a ver si luego acertamos. Venga, va, ya un A ver, ¿cuál, cuál precio? era?
1: Es que no me acuerdo cuál era el precio. En China, lo tengo que mirar. Mira,
0: dímelo. Eh, en China, el, el básico del Redmi Note 8, sí. es decir, el que lleva el Snapdragon 665, sí. eh, dicen 126 euros al cambio. Vale, ¿y el otro? Vale. Y el básico del Pro ¿Vale? serían 176 euros al cambio. Vale,
1: pues digo, 179 para el básico y 2,49 eh, para el Pro.
0: Vale,
2: ¿Carlos? Sí, sí es que no tienen más margen. <risa> sabes es que, es que menos de eso no pueden ponerlo y más, ya está el m 9T. O sea, yo aquí el que sale perdiendo es el Xiaomi Mi A3. O sea, automáticamente claro. le, han, le han metido la puntilla. Solo le queda el argumento de tener más batería, aunque este ya será muy buena batería, y tener André igual. Claro, André igual. O sea, automáticamente claro. se, la, se la acaban de fusilar.
0: Bueno, pues eh, veremos ¿eh? Si queréis cuando salgan a la venta pues Os volvéis a escuchar este podcast Y veis si Yauma y Carlos han acertado en sus previsiones Que yo también, la verdad, creo que sí Si tuviera que apostar, apostaría por lo mismo Pues chicos, hemos hecho un repasito así en media hora A todo lo que ha sido la semana en tecnología Y si queréis, pues nos relajamos el último ratito En, en nuestro podcast, en nuestro unplug Hablando un poco de, de cualquier cosa ¿no? Que para eso estamos aquí eh, Yo tengo algunas cosas pensadas Por ejemplo, eh, los juegos que van a salir en septiembre eh, que me han parecido muy interesante. Que vi ayer un vídeo de Eurogamer que lo resumen todos, que hacen uno cada mes, que es maravilloso. Uh. Y, y hay juegacos. Eh, os voy a nombrar algunos, Cuéntame, ¿vale? Y por, porque es que, ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado. Mira, vamos a tener eh, un nuevo Zelda eh, para Switch. De estos que dice? tienen una pinta bestial. ¿Qué? El Zelda Links Awakening. Awakening. Así Uf, es, el de, el, de el de
2: los dibujitos. Esto es un remake. Sí, ¿qué es, es como
0: más. Dime, esto, esto esto es un juego nuevo no, es, es un remaster, ah, un remaster. De, de uno super antiguo pero, pero no solo que le hayan puesto las texturas en, en HD, sino que lo han rehecho del todo, ¿no? para la Switch y tiene muy buena pinta. Los chicos de Eurogamer decían que, que iba a ser una obra maestra y que tenía una pinta espectacular y que iba a ser un juego súper divertido para jugarlo en cualquier momento. Y, y es de esos juegos que tienen una apariencia muy de niños, pero que luego no, no son nada de niños, ¿no? O sea, tú lo ves los gráficos y dices, madre mía, esto es para niños de 3 años. Oh, porque... Pero luego lo juegas y, y, y te metes mucho, ¿no? En el mundillo. Yo creo que va a estar muy bien, eh. Y si queríais ahí desempolvar un poco la Switch pues eh, tiene que ser un juego que, que va a ser muy entretenido. Luego llegan los grandes deportivos del año, FIFA 20, PES 20 y NBA 2K 20, que no sé si habéis jugado alguno. Ya es nada, tío.
2: Yo ya no me compro es que
0: Estoy dudando, ¿eh?
1: Es que es fácil calentarse, pero es que luego no juego. Luego al final... Y y, te... Va a calentar el morro, ya yo, yo lo Está súper divertido, ¿eh? ¿Te apetece o qué? Sí, me apetece mucho, tío, es que me gusta mucho el baloncesto ya lo estoy viendo de vez en cuando, estoy viendo algún partido de NBA como se me queda grabado en el... tengo un Movistar y me queda sí. grabado toda la programación de los últimos siete días pues siempre tengo partidos de NBA ahí y de vez en cuando, cuando tengo un rato, lo pongo ahí un poco de fondo, porque al final es verdad que son muy largos y es difícil estar concentrado en el partido todo ese tiempo, no, no suelo tener ese tiempo pero me gusta me gusta verlo, la verdad
0: Tío, no he jugado un NBA 2K esto es en mi pues vida, es eh.
2: divertidísimo, eh Si te ¿Sí? gusta el baloncesto, o sea, es el mejor juego de deportes pero de aquí a, a Pekín. O sea, igual ahora sale alguno diciendo, no, es que no has probado el Madden eh, 18, pues, Pero el 2, o sea, el baloncesto 2K está está en, en la estratosfera de los juegos de deporte. O sea, es brutal. O sea,
0: que es como el, el FIFA, ¿no? Del baloncesto. Pero
2: no, quiero decir, es, mejor es, que es, que es FIFA. muy loco. O sea, es mejor. O sea, dejando de lado el deporte. O sea, técnicamente mm. el juego es es que ya llegas a unas cotas que que ya no sé qué más pueden hacer porque llevan años siendo ya un juego casi perfecto o sea, por eso van metiendo los modos carreras y los juegos estos de cartas y tal por intentar hacerlo porque lo que es el juego puro y duro es brutal y lo bueno del 2K es que tú puedes jugar en plan amateur a, a echar cuatro tiros pero para llegar sí. a dominar a jugar al 2K es, yo hubo una época que he jugado muchísimo y hace años que lo dejé pero... O sea, que es
0: fácil de jugar, difícil de dominar ¿no? Sí,
2: claro, o Se puede jugar de pachanguita Y te lo vas a pasar bien, pero, pero si quieres jugar De verdad, yo recuerdo una época que jugaba Incluso algunos multijugadores, y no se me daba mal Y bueno, o sea, me metieron unas crujidas Que daban miedo, o sea, no, no tenía absolutamente nada, nada que ver, yo lo que pienso con estos juegos Es que me es indiferente cogerme la última Versión, o sea, yo soy de estos que igual me pillo la anterior Y para echar sí. tres partidos Tontos eh, lo encuentras día, por ahí barato, ¿verdad? O el modo carrera, por ejemplo, que es divertido Claro. Por cierto, en, es, claro. en, este, bueno. eh,
1: en este 2K20 Está la cara de OutConsumer
2: Sí,
0: ¿Ah, sí? Le, le, le han hecho La
1: gente de, de 2K Le ha parametrizado Su rostro y te podrás y Crear tu personaje público. con la cara de OutConsumer
0: Hostia, qué grande el rock ¿No? ¿Qué no sé. la leche Tío, eso es, ya ese hombre ya se puede morir tranquilo, ¿no? Claro, o sea, yo, yo, bueno, yo, que
2: en, en, España, en España es el, el abanderado del 2K, claro. con diferencia. Sí. Yo me haré un, negra,
0: o sea, un negrazo de 2 a toper de gama? con la cara de un consumer. Ya, ya ves. A ver si llegamos ¿eh? en topper de gama a meternos en algún juego. Bueno, os digo más, ¿eh? Gears 5 del Gears of War, que yo creo que se está convirtiendo en, en el juego franquicia por excelencia de Xbox, no yo creo que ha superado ya al Halo, y, y sale la versión 5, yo la verdad, os soy sincero, no he jugado a un Gears of War en mi vida, y no sé si lo habéis jugado porque yo no tengo la Xbox, y, pero tienen buena pinta estos juegos, ¿no?
1: Yo jugué al primero, creo recordar, y era un juego espectacular. Eh, gráficamente Se increíble, hace mucho de la jugabilidad eso, muy buena. Me parece un escándalo, mil of war. También creo que ha ido a menos, en el sentido de que en su momento fue mmm, probablemente el abanderado de los yeah. FPS y yo creo que ha ido a menos, pero, pero, pero puede estar muy bien, claro. ¿Qué decía Eurogamer? ¿Le, sí. ¿le genera hype o no?
2: Yo, yo he jugado a los dos últimos. Ah, ¿sí? Mira, sí. joder. Yo puedo a repetir, o sea... Mmm... O sea, no hay nada en el mundo de los videojuegos que se asemeje al Game Pass de Xbox. Te lo digo de verdad. O sea, a mí me dicen, Carlos, ¿cuál es la mejor suscripción que tú estás pagando hoy en día? Y yo creo que... Y la es de... esa, ¿no? Te lo prometo. Es que tienen unos juegos que se te va a la cabeza. O sea, pero es que tienen, tienen catálogo, pero para aburrir. O sea, y, y algunos de ellos muy nuevos. Me peté los dos últimos también, porque estaban ahí, no había jugado en mi vida y me lo pasé súper bien. O sea, el sí, tipo shooter, fa... o sea, shooter directo, eh, dejado de historias y... y... Muy bien, le tengo muchas ganas. Y este equipo sí que lo pillaré seguramente de lanzamiento. Porque aparte, el último lo tengo bastante fresco en la memoria por el tema de la historia. Me parece ver cómo y, continúa y la historia. ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, luego tenemos eh, Borderlands 3, que también la gente habla de que va a ser un sí. juegazo. Yo, este juego, la verdad, que lo he visto muchas veces, pero no he jugado nunca. Tampoco es este Shooter eh, en primera persona, con esa estética así como si fuera. Esa técnica ¿no? de, de gráficos que es como cel-sadding, ¿no? Se llamaba, me parece, ¿no? Que es como si fueran dibujados. Sí, como ¿no? un Manu, comic, pero... sí, sí, sí. Sí, pero aunque que está bastante guapo. Y luego hay un lanzamiento súper importante para iOS y para Android, que es el Mario Kart Tour. Eh, que esto, bueno, ya lo hablamos en Topes de Gama Plus. Hay un vídeo con los juegos que van a salir para móviles en este 2019. Juegazos, me refiero, ¿no? Y, y hablábamos del, del Mario Kart Tour, la verdad. Un juego que yo creo que es que sí o sí... Vamos a tener todos instalados en nuestro teléfono, todo el mundo, porque es que es el típico juego Mario Kart, macho, que es que te echas una partida rápida en cualquier momento y tenerlo en el móvil, yo creo que esto va a ser un petardazo tochísimo, eh.
1: Sí, la verdad que sí, yo tiene buena pinta, la verdad que no lo sabía. Y, por cierto, hablando de esto, quiero que antes de que se me olvide, eh, sí que me he pillado un juego últimamente. Para, y además para el iPad, ya que hablabas de iOS, oh. me pillé gris. Y mola bastante. Ah, cierto, me dijiste. Sí, es un juego espectacular a nivel de, de diseño, diseñado por Conrad Roset. Y, y es de esos juegos que son una obra de arte en movimiento. ¿no? Y, y lo recomiendo mucho. Para iPad creo que vale 5 pavos y algo. Y está muy bien.
0: Me hace mucha gracia. va! Se me acaba de caer la webcam. Bueno, está bien, no ha pasado nada. Eh, me, me hace mucha gracia los juegos estos tipo Monument Valley y, y el Altos Adventure y este Gris, ¿no? Y el Journey, que se habla tanto, que son juegos, obras de arte. Y es que me hace gracia porque me imagino a la gente en vez de jugando. Pues haces una partida y simplemente te paras y, y aplaude, ¿no? Me imagino a un en el AVE aplaudiendo. ¡Oh, qué bonito! qué, ¡Oh, oh sí. madre mía! Qué, qué, ¡Qué escena! ¡Qué cosa más bonita! ¿verdad? No,
2: pues con Journey pasa algo así, ¿eh? Yo sí, Journey ¿no? lo goce mucho y es, y es un poco eso. Yo quiero jugar, tío. Bueno, es otro Yo tipo. O sea, está claro de vida, que no es para no todo sí. el mundo este tipo de juegos. O sea, tienes que ver un poco la parte artística. Si no valoras la parte artística... Pff pues no lo juegue, quiero decir, no, o sea, quédate con el Super Mario y está genial también, este es otro tipo de, de propuestas que no le fue nada mal ¿eh? en el lanzamiento de, de Nintendo Switch la verdad que, que, que vendieron como churros y, y tuvieron un sí. montón de repercusión y, y está genial, por cierto tú Miguel, hiciste el vídeo, que yo no lo he probado he visto a Xavi jugar, del nuevo Pokémon
0: Sí, salió ayer en, en Top de Plus también el vídeo de Pokémon Master. ¿Está que es el
2: guapo nuevo esto juego. o es un poco
0: Warrior No, a mí, a mí, claro, es que depende lo que consideres guapo, ¿no? O sea, a mí este tipo de juego en móviles, pues lo puedo entender, pero para mí es un juego sin más, es decir, no, no es un Pokémon, ¿no? O sea, tiene el nombre de Pokémon, pero de Pokémon realmente tiene poco, porque no hay... Eh, no, no es un juego completo, ¿no? Entonces al final es, pues... Entrenadores que son batallas de 3 contra 3, que es eh, ya de por sí un poco raro, ¿no? dice, bueno, 3 contra 3. Eh, tú, cada entrenador solo controla a un Pokémon y, y son batallas un poco caóticas, un poco extrañas, que no sé luego el porcentaje de, de aprendizaje y, y cómo irá evolucionando ¿no? la aventura, pero a mí no me parece nada que, que, que alguien diga, hostia, esto lo tienes que probar sí o sí. Pues ¿no? O no, no le bueno. vas a
2: dar una oportunidad.
0: Bueno, voy a jugar un poco y vamos, bueno, voy a seguir jugando un poco. Voy a lo he jugado pero no creo, no creo que le eche horas a, a este juego, y sí que vamos, es que esto como mucho te vale pues para esperar un mes, me parece que queda no. o algo así hasta que salga el Pokémon gordo para Switch el Pokémon Espada y Escudo, que eso sí es un juego eh, de pies a cabeza ¿no? y es lo que sí que me apetece más este juego para los amantes de Pokémon pues bueno, mmm, tiene muchos entrenadores míticos de la saga, ¿no? tiene un punto nostálgico porque hay eh, bueno, puedes hablar incluso con ellos, ¿no? hablar con entrenadores típicos como Rojo, Azul, como Cintia, como... Eh, yo no sé, como Brock, Misty, ¿no? Que, que seguro que esos os, lo, os suenan más a vosotros dos. Pero, pero no sé, a mí no, no me convence. No sé si es que, yo que no sé, me hago mayor para este tipo de juegos, pero no, no, no me ha gustado, no me ha gustado nada. En fin, ahí está, para que, para que lo quiera probar. Y, y ahí tenéis el vídeo con toda la información en el canal. Seguro que a
2: la gente le apetece mucho después de tu review, probarlo. Sí, sí lo has dejado pues ¿no? Bueno, todos corriendo a descargárselo Lo has dejado en un Pero claro yo digo lo que pienso macho. Que, que, sí, sí, que sí, que es. sí esto hemos uno... venido aquí a esto
0: exactamente, y por último quería comentar el Final Fantasy 8 Remastered que, joder este fue uno de los Final Fantasy más míticos de la historia, salió para Playstation 1 y lo remasterizan muy poquito, este sí que no, no es un cambio brutal, simplemente le cambian texturas y tal, y, y este fue el primero el primer Final Fantasy que yo me he pasado de principio a fin o sea, el Final 7 no me lo llega a pasar nunca. Uh -huh. Y este Final 8 fue el primero, que, que la verdad que lo recomiendo, ¿eh? Estaba guapísimo, macho.
1: Pues sí que es un mes fuerte, ¿eh? Para que no, pero... Joder. Tenemos un mes interesante. Madre mía,
0: ¿eh? Y yo he seleccionado los que creo que para mí son importantes, porque hay, habrá, habrá muchos más que a lo mejor dice otro, hostia, te has dejado no sé qué. Pero vamos, bastante guapo, ¿eh? Bastante guapo. En fin, eh, Carlos, que estás viendo ahí series a tope... Eh, claro que ya hemos hablado de ella el macho. Sí no. claro yo es que lo
2: siento yo es que voy con, <risa> con años de, de calaje. Yo, es que claro también digo years and years también lo estoy viendo pero es que claro que vamos claro. a comentar ya si la habéis visto. Claro. Claro, ya lo hemos comentado en el podcast claro. de hecho es hace unos no meses. No, no puedo decir nada más Hay alguna super novedosa por ver. Mine Hunter la he visto. Que esta sí que acaba de salir ¿eh? ahí sí que me por
0: cierto Vi una polémica ayer que yo, claro, nunca la había visto con esa perspectiva, pero vi un tuit, me parece que fue, que tenía como bastante repercusión, eh, hablando de, del Mindhunter este de la segunda temporada y era como gente muy indignada porque la serie eh, todo el rato se está metiendo en la piel del asesino, ¿no? Intentando entenderle, por lo típico, ¿no? Sí. Eh, que, que, que a priori lo ves normal y, y mola, ¿no? Y dices, vale, qué guay. Y, y el tuit decía algo así como, mira, que no te tienes que meter en la piel del asesino, que mata a mujeres por el hecho de ser mujeres y punto final, que a ver si reconocemos el machismo y nos dejamos de que la mente el asesino porque ha tenido una infancia, que no, que es un machista y ya está, ¿no? Eh, es curioso ¿no? Cómo se le puede dar la vuelta a todo este tipo de temas y, y claro, hay veces que te encuentras una perspectiva que dices, hostia, no, no, yo no había pensado, ¿no?
2: Esto Bueno, se tratan diferentes temas ¿eh? se trata incluso a la familia Manson que mataron de todo, que eso flipé yo, que Manson el, que es como el, el psicópata número uno de Estados Unidos como la persona más peligrosa del mundo el, el, el primer asesino que te viene a la cabeza histórico y tal él no mató a nadie que ahí aluciné o sea que esto no es spoiler que, que, sí. que no es spoiler ninguno o sea esto es historia esto se sabe o sea que no mató a nadie este tío y está considerado como el, el, el número uno de, de la historia y, y no ¿Y qué no qué hizo en, en Gattuso, <risa> tenía como una especie de secta y en Gattuso, unos cuantos a la familia Manson y y estos se mataron los, solos. Y estos ¿no? eran los que Eso mataban es tío. Grave. Pero aluciné cuando sale. Y aparte, el tío que sale representándole, joder, físicamente y todo se parece muchísimo al original.
0: Qué cosas, macho, qué cosas. Bueno, eh, antes de que os recomiende una serie de esas de, de nivel altísimo, del nivel Hakan el Protector, para Muy los que bien. seáis más antiguos del, del podcast, eh, antes de eso, si os parece, eh, hacemos el repaso rapidísimo, porque sé que luego me matáis, que no quiero fútbol, Miguel, que no sé qué, que sois unos pesados, tío, espectaculares ¿eh? Sorteo Champions, hay que hablar de esto, ya está. Sorteo Champions. ¿Lo habéis visto? Sí. Yo el no. Barça ha tenido mucha suerte, ¿eh? Por sí.
1: Eh, bueno, eh, hay un grupo de la muerte eh, bastante interesante, compuesto por el Zenit, Benfica, Lyon y el y Leipzig el que ahí yo creo que no Joder. deberían estar todos eliminados, que no pase nada. <risa> Hostia, ¿eh? Te imaginas que eliminan un grupo del
0: tirón? y mira, vos sois demasiado malos, tío. Bueno, para vuestra casa? Eh, eh, a
1: ver, así interesante por comentar, yo creo que el grupo Eiffel del Barcelona es uno de los difíciles, con Barça, Dortmund, Inter de Milán, y vía de Praga, el Dortmund y el Inter son, son equipos serios, aunque yo creo que el Barça es razonablemente superior luego súper interesante que el PSG y el Madrid co coincidan en el, en el mismo grupo aunque luego Brujas y Galatasaray están muy por debajo en, en su nivel tengo ganas también de ver un Bayern-Tottenham que me parece un, un partido bonito de ver, con olimpiacos y estrella sí. roja un poco ahí a, a verlas venir, y luego poco más el resto la verdad que está bastante, bastante claro, yo creo que estos son los enfrentamientos más interesantes que hay
2: Sí, sí ojo, y... ojo el del Valencia, ¿no? Chelsea, Ajax, Valencia. Hostia. Bueno, y el Lille, del
0: Atlético sí. sí. de, de la muerte. El Atlético ¿eh? me lo he dejado. Sí. Claro, Yauma, tú como siempre, Jaume. ¿eh? Pues el del Valencia, como dice Carlos, Chelsea, Ajax, Valencia y Lil. yo creo que es bastante igualado ese sí. grupo, ¿eh? Yo el, el
2: Valencia podría dar el sorpaso en alguno de estos, ¿no? El Chelsea o el, o el Ajax podría perfectamente, o sea, no sé. Sí.
0: Hombre, por capacidades, sí. Hombre, el Chelsea igual no sé. Yo creo que, que sería Chelsea primero, Valencia segundo o tercero, ¿no? Ahí va a estar la cosa. Hombre, Lille igual va etapado, pero creo que no tiene mal equipo, ¿eh? El equipo francés. Y el Atleti, pues, hombre... A mí no me apetece nada eh, enfrentarnos a la Juventus otra vez, que nos eliminaron el año pasado con el maldito Cristiano Ronaldo ahí con su yes. cara de flipado. Pues no me apetece, no me apetece, la verdad. Y luego creo que el Bayern Leverkusen es el típico equipo que al Atleti le cuesta muchísimo. De hecho, ya nos costó eliminarnos en, en una Champions, no sé si fue la, la pasada o la anterior, que nos cruzamos en eliminatorias y sudamos vamos, eh, sangre eh, para ganar al Leverkusen. Así que yo creo que el Atleti, si está fino bueno si está fino puede hasta quedar primero no pero como estén un poco tontos al principio, cuidado cuidado que igual nos quedamos en fase de grupos y luego el, el Madrid el PSG bueno, lo de siempre, el Barça tiene un grupo complicado, el Dortmund y el Inter son buenos equipos como dice Yauma pero claro, no sé yo creo que están muy por debajo no del, del Barça en fin, ya está, basta eh, basta de Champions, ahora sí, si queréis os recomiendo mi super serie del, de la semana, ¿eh? ¿estáis preparados? sí, por favor, no es de Netflix, Carlos, que vale. igual si has cancelado la suscripción a Netflix no, 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 ya no lo puedes no.
2: ¿eh? En Netflix estoy porque me dieron una vez una tarjeta de, <risa> wow, de 50 hostia. euros y ahí hice yo el, el cambio. <risa> ahí rasqué ahí con la monedica y me salió un código alfanumérico, lo puse y ahí no pago hasta de aquí al año que viene.
0: Joder, qué cabrón. Bueno, atend... además te va a gustar a ti. ¿eh? Venga. Venga. Se llama... Esto es obra maestra, ¿eh? probablemente, de, de las series del mundo de, Venga, de del audiovisual. Se llama Hyperdrive. Ah, sí. Ah, ¿no? Lo bueno, coño. Lo
1: he empezado coño. a ver. <risa> Lo has empezado está, a ver. Está bastante eh... guapa, ¿eh?
0: ¿Yauma? Está guapa, tío. Es, está que, que decir. guapa. O sea, es que, es que está muy guapa, tío. Joder, es que pensaba que
2: dirías otra cosa, tú. Vaya decepción. Pero qué quieres que diga, Carlos. Coño, después una, de jacar o sea, el protector, concepto. pues esperaba alguna mierda de ese calibre. No, eso, eso está guay. Que va a estar guay, tío. Esto es una mierda ¿Pero increíble, pero me hace... Es gracia. buenísima Y, ¿Y de, de, coches? ¿Es, ¿es,
0: buenísima? Coches? es una mierda... Mi, mi, pero mi, mi, gordísima. Me parece brutal. Tú comparas Hyperdrive con, yo qué sé, con otras series y dices, bueno, es que claro, esto es una risa, ah, tío. Eh, es una grave... Eh, <risas> ¿Y Hyperdrive
1: cuál es? Que igual me estoy confundiendo.
0: No, coño, la de los coches. Pero... Un campeonato. Ah, es, de que es
1: Ah, vale, joder, pues es buenísimo
0: entonces no, no entiendo que no te guste sido buenísimo digo, igual has visto otro. explícalo yauma explícalo no, para básicamente la gente, es una para que que es una
1: competición más que una serie básicamente es, es como un como un concurso por así decirlo donde hay diferentes pilotos también os digo que he visto creo un capítulo o dos eh o sea no 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 me lo he visto todavía entero en el cual compite.
0: Vale, no yo tampoco dime no, que yo tampoco lo he visto anteriormente. Eh, en el
1: cual compiten en una serie de, digamos, de obstáculos y tienen que ir superando pruebas y hacerlo en el menor tiempo posible. Y la gracia es que son pilotos orientados al drift, donde lo que hacen básicamente con su coche. Además está bien porque cada uno tiene coches diferentes, con potencia diferente, con estilos diferentes y tienen que superar unas ciertas pruebas. Hombre, a ver, no, no os va a volver loco, pero a mí me parece divertido <risa> y entretenido. Yo la verdad que me lo estoy viendo y me, me está gustando bastante.
2: Y la producción y la producción está como guay.
1: Sí, hombre. es Muy, muy,
0: muy americanada, ¿no? Claro. claro, a
2: ver, esto se te tiene que gustar los coches, es, es sencillo. <risa> o sea, si te gustan los coches, creo que te lo puedes pasar tetas y el mundo del motor para ti es eh, ni frío ni calor, pues te la puedes ahorrar perfectamente. Claro, esto sí que no tiene... es súper de nicho.
1: Pero está bien hecho, Pero en el sentido de que está nicho. bien producido. Sí, cuando, cuando hay algo poco interesante lo pasan rápido, cuando hay algo más interesante
0: ahondan más. No sé, a sí. mí me ha gustado. Bueno, pues ahí queda la recomendación de esta semana, ¿eh? De topes de gama, parece que coincidimos los tres bueno, en que es algo que tienes que ver, que Yo es solo Hyperdrive. sé,
2: Miguel, que yo pensaba que ibas a decir una película iraniana o a la ver, típica yo... serie polaca.
0: Yo tengo así. mierdas muy grandes que veo, pero hay algunas que me apetece recomendarlas en el podcast y otras que no. Entonces, eh, Hyperdrive me apetecía recomendarlo porque es lo que hice yo. Al final me ha parecido el típico formato televisivo este lamentable, que es que lo veo y es que digo, es lamentable macho, o sea, decir que está bien, que no sé qué tal. para una persona normal esto es una mierda muy grande, de verdad ¿eh? o sea, esto es una mierda muy grande ya está
2: aquí el de no me gusta el reggaetón hostia, cómo sabía que le ibas a decir no Mírales, me gusta qué el reggaetón no me gustan los coches Sí, mucho los, los coches, tío,
0: pero no hace falta hacerlo de esta manera. Mira, lo
2: que tienes que ver, era en la, la Cabeza, que otra de las, Es que últimamente Mira. estoy viendo muchas series. Eh, que es la segunda temporada, que creo que lleva bastante tiempo, pero para mí había pasado totalmente desapercibida, que es The Sinner. Yo ya había visto Sinner. la primera y creo o sea, que es no una de las mejores cosas que hay de, en Netflix, con diferencia, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, es brutal. The
0: Sinner. ¿De qué va esto, Carlos?
2: Te digo la primera. O sea, te digo el. Más que la segunda temporada, la que es es muy parecida. La primera es la, me, es la me buena. Me digas la
0: segunda temporada, dime la primera, ¿no? ¿De qué va la serie? Sí,
2: sí, te digo, no, pero es que es lo mismo. O sea, la temática es la misma. O sea, ah, te vale. voy a decir de qué va y qué pasa en el primer capítulo en la primera. Bueno, lo que pasa en el primero, tres minutos. O sea, que... Estoy es dando que...
0: muchas vueltas para hacer una sinopsis.
2: No es, no, es, no es ningún tipo de spoiler, es lo que pasa nada más vale, empezar vale. el capítulo. O sea, de golpe hay una tía que está en la playa, se levanta Bien. y sin venir a cuento de nada, acuchilla... A, a, un, a otro tío que está en la playa sin venir a cuento uh. de nada o sea no pasa absolutamente nada y se levanta y la cuchilla se queda como en shock y es todo lo que ¿qué coño ha pasado o sea por qué una persona que no conocía de nada a la otra persona una persona que no es violenta que no tiene antecedentes qué ha pasado para que se haya levantado y la haya cuchillado es brutal o sea es, es de verdad es, con el cuchillo no exagero de, si digo que es de lo mejor de, que hay el en pínico, el pícnico, o sea. qué
0: de los filetes de pollo Sí, coge un playa, cuchillo. ¿no?
2: pues algo así. Coge algo de esto y lo cuchilla. Es muy, de verdad que ha estado súper bien. ¿eh?
0: Curioso. Vale. Pues de Sinner, ahí está la recomendación de Carlos. Eh, igual sí la veo, ¿eh? No sé. Has contado muy poco, pero. No, bueno, de verdad te lo apetecer. digo. O sea, es,
2: de la, es de las mejores. Sobre todo la primera, que la protagonista principal. No recuerdo el nombre, pero también es como muy conocida.
0: Por cierto, eh, ya que Chernobyl ya la has terminado y Years and Years tampoco es muy larga, Carlos. Sí. Por favor, no empieces nada después que no sea El cuento de la criada. Mamá. Pero me han dicho que es muy lenta. Tío, Carlos, de verdad. O sea, me da ¿Sí? igual. Me da igual. Tienes Antes que
2: Westworld, que era la siguiente. Sí, que ver. Westworld
0: es más lenta todavía, tío. Vale, vale. Westworld a mí, pff, joder. El primer capítulo me flipó luego el segundo dije, bueno, y luego el tercero de repente empezaron a dar más vueltas ahí, que digo ¿pero a dónde queréis llegar? Hijo, de verdad, al final la dejé de ver eh porque sí que era... Hay, hay otra que hay un
2: montón de gente que está hablando por, por sobre todo en Twitter y, y la gente súper bien, una que se llama The Voice, en Amazon Prime Video
0: Esa no la conozco. Pues la, pues la gente
2: también ha leído que súper bien la pone ¿Cómo se escribe? The Voice, con Z final The
0: Voice, Z final. Creo
2: que sí igual es The Voice y me estoy colando pero es, bueno, The Voice o The Voice
0: Vale, pues ahí queda eso Vale, pues eh, chicos, yo creo que podemos dejar el podcast por aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo lo veis? Yo creo que jauma se ha dormido ya, el cabrón.
1: Sí, yo es que no la he visto, no. <risa> o sea, Westworld sí que la vi, creo, hace tiempo y me gustó bastante. Pero el cuento de la criada, creo que hizo ¡Tacán! un capítulo y demás y no, no me convenció.
0: No, no está al nivel de, de hiperdrive, ¿no?
1: Claro, ¿no? es otra cosa. <risa>
0: Vale, chicos, pues nada, eh, hasta aquí el episodio 53 de nuestro podcast. Esto yo creo que lo voy a publicar hoy mismo, que es eh, día 30 de agosto. Como dice Carlos, ya se acaba el veranito. Y eh, deciros que, como siempre, estáis muy atentos al canal, a Topes de Gama, a Topes de Gama Plus y a nuestras redes sociales. Que nos compartáis absolutamente todo lo que queráis por allí. Si queréis eh, ponerme a parir, porque tal, en fin, es pues lo de siempre. Que me parece bien, porque, <ríe> porque hiperdrive formóle muchísimo. Y nada, nos escuchamos eh, la semana que viene con más. Gracias, Carlos Gracias, Jaume Hasta
1: la semana que viene